1: Vandaag in het Schotschrift, Simon van Teuten. De Schotschrift. Ja, hier komen de beste columnisten van Nederland. Samen achter het muurtje. Elke zondagochtend dragen zij speciaal voor deze podcast... een eigen geschreven column voor. Ondersteund met fragmenten die ze zelf meenemen. En pareren ze de altijd kritische Willem Treur. Hij schrijft voor de correspondent. Maakt een filosofische podcast voor NRC, studeert aan Oxford en is overal aanstormend talent in de mediawereld. Simon, waar ga je het vandaag over hebben?
0: Uh, nou, ik ben net koorlid af en ik heb de vijf jaar dat ik daar heb gezeten een soort van zelfhaat ontwikkeld die ik toch een keer ergens kwijt moest. En dit leek me daar een heel geschikt platform voor.
1: Oké, okay, uh, maar waarom is het juist nu relevant?
0: Ja, het heeft wel een bepaalde urgentie, denk ik. Want er melden zich steeds meer mensen daaraan... die net zodanig gecorrompeerd gaan worden als ik. En uh, dit is toch een soort waarschuwingsschot dat hun moet helpen. Top. Nou,
1: klim maar op de zeepkist. Waar passeert u dat op? Het is leuk om iemand te hebben een ander soort. Beide aspecten die genoemd worden, zijn niet waar. Mooie lul
0: zoekt Snerpend hert. Exclusief daten voor koorleden. Zo deed Zakenblad Quote vorige week verslag van de geboorte van een nieuwe draak in Startupland. Die draak heeft twee koppen, maar geen kin. In plaats daarvan heeft hij negen nekken: twee om zijn eten door te slikken, drie om bier te drinken en vier om uit volle borst naar de gewone man te bulderen dat hij minder waardig is. Deze draak spuwt geen vuur, maar braakt Bacardi-cola's. In plaats van een lange staart heeft hij een vette mat. Er kleven geen schubben, maar bierdopjes aan zijn ongewassen vel. De draak heet Core Matching... en is een dating-app exclusief voor leden van het core. Graag zou ik met mijn belerende wappervingertjes... op mijn morele hoge paard klimmen... en die draak twee koppen en acht nekken kleiner maken. Helaas ben ik onderdeel van het probleem. Sterker nog... Ik zou hier niet zitten als geroutineerde korbal Sander Schimmelpenning met dit snabbeltje niet had doorgekaatst. Toen Sander mij vroeg voor schotschrift... leek het me daarom makkelijker om een andere groep met de grond gelijk te maken. Incels van de SGP-jongeren bijvoorbeeld. Die vinden dat de man het hoofd van de vrouw is. Of de kneuzige oprichters van Winford College. Peperdure privéscholen die kansengelijkheid uit het Nederlandse onderwijs lopen. Of de bewoners van het dorp O'Dijk, zonder bijzondere reden. Toch ga ik het koor aanvallen. Want het is veel te makkelijk om cynisch te doen over je tegenpolen. Moeilijker is het om af te geven op je eigen stam. Een bijkomend voordeel is dat je het koor mateloos onder vuur kan nemen, zonder over de scheef te gaan. De grensrechters van de cancelcultuur zullen me niet boycotten, maar toejuichen bij elke takloze opmerking. Bovendien, als zelfs Joris Luijendijk zelf kritiek kan veinzen... dan kan ik het ook. Zolang ik maar geen leugens verspreid over Nelly Kroes... want dan komt Twan Huis met vieren delen tijdens Buitenhof... net zoals hij met Joris probeert. Mevrouw Kroes, interessant, u komt er ook in voor in het boek... en Luijendijk schrijft over u, onder andere over u, maar heel veel
2: mensen... U schrijft, meneer Luijendijk, ik snap goed dat mensen proberen... op Joris Luijendijk te lijken. En dan even verder, zo pasten sommigen bijvoorbeeld hun taalgebruik aan en maakte het chiker. Dochter van een zwaar Calvinistische ondernemer uit Rotterdam, Nelly Kroes... nam ooit het besluit over deftig te gaan praten. Is dat zo? Beide aspecten die genoemd worden met mijn naam gekoppeld, zijn niet waar. Mijn vader was geen Calvinistische en zeker geen streng. Hij was een vrijzinnig mens en heeft zich ook altijd zo gedragen. Dus mijn vraag aan u is, waar baseert u dat op? En twee, bij mijn weten heb ik mijn spraak niet veranderd. Uh, waar baseert u dat op?
0: Aan het eind van de uitzending... zal Twan me spenken met een college-tour-zweepje... tot ik live op tv zeg... dat RTL Late Night onder zijn gezag... een kijkcijferkanon was. En Willem Holleder geen crimineel... maar een inspiratiebron. Ach, over Nelly Kroes... zal ik toch niet liegen. Want zij was ook een korbal uit Rotterdam. Dus, tijd voor reflectie. Wat mankeert er aan het koor en waarom staat die dating-app symbool voor al zijn ziektes? Het begint bij de ontgroening. Ik vind het geen enkel probleem om de gezwollen ego's van zelfgenoegzame kakkers een week of twee af te breken. Hoe minder er overblijft van hun oude persoonlijkheid, hoe beter. Dat is een maatschappelijke dienst van formaat. Het knelpunt zit elders. Corpora indoctrineren hun feuten met een web van tegenstrijdigheden. Het ene moment sta je te janken om Rotterdamse verzetshelden in de Tweede Wereldoorlog... en de Oude Garde vertelt je dan over het belang van rechtvaardigheid. Dat je je talenten in moet zetten voor anderen en dat je maatschappelijk bevlogen moet zijn. Maar het volgende moment hoor je dat er niets mooier is... dan je hele leven ranzig veel geld verdienen bij een Amerikaanse zakenbank. Dat de Rotterdamse Vrouwelijke Studentenvereniging bestaat uit de koeien van beneden, en dat iedereen buiten de muren van de sociëteit... een ranzige, minderwaardige knor is. Inclusief je oude vrienden, je vriendin en je ouders. Tenzij je uit een echt goed gezin komt. Kortom, corpora leren aan jonge mannen om morele contradicties te accepteren... zolang de bevelen van bovenop de apenrots komen. In die zin hebben ze weinig opgestoken van verzetshelden in de Tweede Wereldoorlog... Na de ontgroening smelt elke pretentie van moreel nut weg. Je belangrijkste zorg is het welzijn van jezelf. Veilig, met de rug naar de maatschappij, zuipen, brallen en neerkijken op buitenstaanders van achter de dikke muren van de sociëteit. Misschien doet men af en toe vrijwilligerswerk, maar dat is vooral om goede sier te maken. Het gaat erom dat jij aan de top van de sociale hiërarchie staat. Op gepaste afstand
1: van het plebs. Ja, iets, ja. Ah, Leuk hé, dat je er bent. Wel leuk dat jullie belden hoor. Ja. ja, ik vond het leuk. Ja, ja. ja. Nou, dat hey, we toen uh, elkaar in uh, Van Bimmel, weet je wel. Dat, ja, dat je, was ja was dat je het was hartstikke leuk. Dat nou, was een leuk feest. We bellen je nog wel een keer. Ik denk, ja, nou, precies. Ja, het het, het ja. zal wij niet Wij de
2: vonden de het toen zo leuk omdat jij zo'n soort. Ja, uh, ja, dat was een soort volkse sfeer, gaf aan zo'n, ja, aan zo'n dispuutfeest. Wat je anders ja. helemaal niet hebt, weet je? Want het ja. zijn natuurlijk toch, ja, gewoon een ander soort. Het is leuk om iemand te hebben een ander soort. Uh, kom je ook uit een volksbuurt van geboorte? Ja, Uit een even. volksbuurt? Ja. Ja? Ja. ja. Nou ja, waar ze allemaal dus zo'n beetje... Ik bedoel, A, B, en AMRO, of zo spreken, dat lukt, jou, uh, <totstuken> dat lukt jou niet. Gewoon een beetje... Ja, ik bedoel Nee, ik vandaan gepraat, praten we allemaal Nee, maar
1: gaat gewoon... Nee, ik bedoel, ik eigenlijk gewoon wil zeggen, is, is het van jezelf? Dat, ik bedoel, ik kan niet eens nadoen. <totstuken> uh, hey, ik, ja, ik kan het gewoon, ik kan het niet. Dat dus moet je nageven. Zo'n praat en zo'n beetje. Ja, precies. Ja, dat, ja. Ja, heel goed, zo'n zo Tante Sian. Na je
0: studententijd is er net als bij mij een aardappel ter grootte van een hockeybal in je keel geklommen. Je wordt advocaat, fiscalist of bankier en stem netjes op de VVD. De muren van de kroeg zijn vervangen door de glazen wand van het zielloze kantoorgebouw. Het vrijwilligerswerk is vervangen door greenwashing voor Shell. Je studentenhuis heeft plaatsgemaakt voor een protserig pand dat de leegte van je bestaan moet verbloemen. Jij hebt het dan gemaakt. Door de jubelton van de VVD vormde de hypotheek nooit een obstakel. Mark Rutte past goed op je centen. Je bent een loser die denkt dat hij een winnaar is, maar in een staat van permanente benauwenis leeft. Je bent bang dat je minder verdient dan je vriendjes dat je de wezenlijke beloftes van je talenten nooit hebt waargemaakt en dat je vrouw en kinderen je stiekem verachten door je jacht op promoties, het partnerschap of de boardroom. Mijn probleem met jullie koorballen? Het gemiddelde oud lid is net zo'n ruggengaatloze kwakzalver als de rest van de Nederlandse zakelijke elite. In die zwerm insecten ben jij één inwisselbaar groen blokje. Altijd in gevecht om je rechten op te eisen, maar je plichten te verzaken. Je bent onderdeel van een kolonie darmparasieten, een nederzetting lintwormen, een sprinkhanenplaag van eigen baat en zelfzucht. Je bent zo verstrikt in je eigen rat race dat je nooit de moment neemt om naar anderen om te kijken. Er is niets wat zo goed past in dat droevige leven als een app om ook op romantisch gebied alleen binnen je eigen sekte te shoppen. Na de schandalen van de afgelopen jaren is de aantrekkingskracht van het koor alsnog groter dan ooit. De inschrijvingen zijn niet bij te houden. Gelukkig is de Sociëteit niet alleen een plek waar deze dingen misgaan, maar ook bij uitstek de plek waar een deel van de Nederlandse elite heropgevoed kan worden. Mijn kritiek komt dan ook niet uit afkeer of haat, maar uit verontrusting en liefde. Een vorm van liefde die je niet op de afstotelijke echo-kamer van corematching gaat vinden.
1: Nou, tot hier heb je lekker kunnen babbelen. Maar dat is in het Schotschrift toch net even wat anders. Kolonisten denken dat ze overal mee weg kunnen komen. En daarom is hier Willem Treur. Hij is kritisch geboren, maar komisch geworden. En hij laat geen heel van de inhoud van de kolom. Dat is vooral de kans om voor de columnist nog even wat extra nuance te geven over het onderwerp van deze week.
2: Um, luister eens, Simon. Core matching. Is dat nou niet juist een uitstekende oplossing om moreel uitgedaagden buiten de samenleving te houden?
0: Ja, zo kun je het ook zien, ja. Maar ik ben toch meer van de diversie... Tijd en inclusie, denk ik. Dus ik, ik, ik vind ja,
2: dat types die diversiteit en inclusie onmogelijk maken, misschien die toch op een zijspoor zetten.
0: Ja, maar ik geloof dat ja, ik denk dat binnen de relaties waar het wel mengt, het core juist niet de dominante factor is, maar de mensen die wel gewoon bij verstand zijn.
2: Meen je dat? Dus als bedoel jij daarmee te zeggen dat wanneer je ex of uh, daadwerkelijke koorballen in aanraking brengt met gewone mensen. Dan, dan smelt die hele façade direct Meestal weg. Meestal
0: niet, maar op romantisch niveau wel, denk ik. Ja? ja. ja ik ben zelf een voorbeeld ervan, denk ik. Ja. Uh, mijn, vriend, mijn vriendin die is ook geen lid. En ik ben sindsdien uh, veel normaler geworden. Ja.
2: Er viel mij een paar dingen op in je column. Ten eerste. Er viel,
0: er viel jou een paar dingen op. Een paars fout.
2: Wat gebeurt hier nou? Er vielen mij een paar dingen op. 80% van je column bestaat uit disclaimers. Vind je dat nou een sterke manier om een betoog
0: uh, te, te schrijven? Het is een sterke manier om een heel genuanceerd betoog te schrijven,
2: Want ja. dat is volgens jou... Disclaimers staan gelijk aan nuance.
0: Voor mij, in dit betoog wel, ja, vaak, ja. In dit betoog of wel, toelichting. Ook soms toelichting.
2: Simon, we gaan elkaar nu toch geen mietje noemen? Disclaimers zijn laf en slap. Ja. Je moet er met het gestrekte been ingaan. Het is een column, het is geen essay...
0: Ja, maar bij het koor leren we tegenwoordig dat um, we worden als mietje een teken zijn van toxische masculiniteit. Dus wij vinden het helemaal niet erg om te disclaimen of ons kwetsbaar op te stellen.
2: Ik vind het heel verwarrend nu allemaal worden. Ik dacht juist dat bij het koor mensen opgeleid werden tot medogeloze uh, Monsters. bullenbakken. Ja. Ja.
0: ja, we proberen een beetje verwarring te zaaien. Je en... spreekt ook nog uit we, merk ik. Ja. Allemaal heel verwarrend. Dat is er nog niet van afgerond, oh. mijn vriendin.
2: Op een gegeven moment noem je jezelf onderdeel van het probleem. Sterker nog, zeg je... ik zou hier niet zitten als geroutineerd... korbal Sander Schimmelpennink... met dit snabbeltje niet had doorgekaatst. Ja. Waar blijkt dat dan uit?
0: Waar blijkt dat ik hier dan niet zou zitten? Ja. Nou, dat is hoe korballen werken. Gewoon een beetje vriendjespolitiek. En, ben ik dan uh,
2: ook een korbal?
0: Doe jij ook mee aan het doorkaatsen... van dingetjes naar je vriendjes?
2: Nou, Sander Schimmelpenning heeft dit snabbeltje naar mij doorgekaatst. Maar dat is voor
0: de balans. Hij probeert ook aan een paar niet-leden dingen niet worden. inhoudelijk wat je nu zegt. Oké, okay, ja. de samenvatting is, Willem, jij hebt talenten en ik heb die niet. Gast, en mensen... je hebt
2: fucking talent. Je moet nu niet in allemaal flauwe platitudes schieten en een maskertje opzetten. Je bent gewoon iemand die hartstikke veel kan. Dit is gewoon een zwak punt. Sander ik heeft jou gewoon gevraagd omdat je wat te vertellen hebt.
0: Oké, okay. nou, dan is het een zwak punt. Vind je niet? Ja, ik denk het wel. Maar...
2: Ik begrijp wel wat je wil zeggen, want jij bedoelt... Het is natuurlijk een bekend... Uh, ge gegeven. Er wordt ook altijd over een old boys netwerk ja. gesproken. En tuurlijk is het een soort circle jerk van ongelooflijk sneu rukkertjes. Ja. Maar ik weet niet of het hier nou uitblijft. Nou, ik
0: zou zeggen dat deze zin juist een bewijsstuk is voor die stelling. Omdat het een bewijsstuk is voor mijn onvermogen, maar ik ken ook die manier over na te denken.
2: Touché. Heerlijk. Op een gegeven moment zeg je, nu is er tijd voor reflectie. En nu gaan we even kijken wat er aan het koor mankeert. En dan begin je met een soort lofzang aan de ontgroening. Ja. Vond ik heel verwarrend.
0: Ja, zo diep word je dus geïndoctrineerd. Dat op het moment dat je het aan wil vallen, je alsnog iets positiefs zegt.
2: Dat lijkt wel een behoorlijk, is een behoorlijk uh, aangrijpende valkuil. Ja. Uh, daar was ik... Oké, okay. wow. Maar zie je de ontgroening ook daadwerkelijk als een sterk onderdeel van de cultuur binnen je met Corpora, sterk... corpora of hoe, je, hoe het clubje van jou dat ook noemt.
0: <laughs> Bedoel je met een sterk deel, een positief deel ja, of een positief, uh, pregnant een... deel?
2: Nee, positief.
0: Um, sommige elementen wel, ja, denk ik. Ja.
2: Want dat is wel interessant, omdat voor buitenstaanders wordt dat denk ik gezien als het meest...
0: Beestelijk. Toch? Ja, ja en ik vind het uh, fysieke geweld daar ook wel een uh, kwalijk onderdeel van. Maar wat ik zeg, um, ja, veel van die kakkers die in het gooien opgroeien of zo, die moeten, dat is best prima als die wel even, uh, hun ego even een kopje kleiner gemaakt wordt. Wat jij nu eigenlijk ook bij mij probeert uh, te doen.
2: Nou, dat is helemaal niet wat ik echt probeer. Okay, is... Ik probeer een beetje te ontregelen. Op een hele lieve manier. Maar is het niet zo dat het uiteindelijk zo is... dat ontgroenen, leidt dat niet juist tot een soort bullycultuur?
0: Nou, het hangt er een beetje vanaf... wat de manier is waarop je dat doet. Ik denk dat je humor bijvoorbeeld... een best wel leuke manier kan gebruiken... om een groepsband te creëren in 1 twee weken. En af en toe mag humor best een beetje vernederend zijn. Maar ja, ik denk dat de grenzen waar de meeste ontgroeningen nu op lopen... nog wel wat strakker aangetrokken mogen worden. Wat
2: is er mis met Joris Luijendijk en waarom feinst hij zelfkritiek?
0: Ja, dat is eigenlijk het enige, het enige nepnieuws dat ik in mijn column verkondig, denk ik. Ik denk, niet, ik denk dat hij het echt meent. Maar hij leek me gewoon een goed haakje om mijn eigen punt te Weet je maken. Maar
2: is het nepnieuws? Want zit er niet, heb je niet een klein beetje uh, dubbele gevoelens bij zijn zelfkritiek? Nee. Komt het echt nergens vandaan?
0: Nou, ik denk dat hij wel uh, handig is. En dat dat handige af en toe wel aanschuurt tegen opportunisme. Maar ik denk wel dat hij de beste bedoelingen heeft gehad bij het schrijven van zijn boek. En in zijn reacties daarna vind ik dat het ook wel naar boven komt. Dus, uh...
2: nou, dat vind ik wel een aardige nuancering van je. Als je op het ene moment op een of andere pretentieuze manier gaat verwijzen naar de helden van de Tweede Wereldoorlog. En op een ander moment beschouw je ieder ander mens dan koorleden als een soort menselijk afval. Is dat niet wat al te, te schreeuw contrast?
0: Ja, daar verbaas ik me ook over. Maar dat is wel uh, de realiteit, denk ik.
2: Dus eigenlijk zeg je op sociaal gebied... zijn koorleden juist mensen die ongelooflijk... onderaan de ladder van de ontwikkeling uh, staan. Ze
0: hebben een paar hele blinde vlekken.
2: Gelukkig is de sociëteit niet alleen de plek waar deze dingen misgaan... maar ook bij uitstek de plek waar een deel van de Nederlandse elite... heropgevoed kan worden... En dat leg je dan niet uit. Hoe zij heropgevoed moeten worden. En waarom dat, dat dus de plek waar juist mensen elkaar helemaal uh, moreel afbreken... is ineens ook de plek waar mensen moreel gecorrigeerd worden... op wonderbaarlijke wijze, die jij niet uitlegt.
0: Ja, het gaat vooral om wat de doelgroep is van die plek. Dus heel veel oud leden zijn nu deel van de top van het bedrijfsleven of de politiek. Kijk naar Wolke Hoekstra, die was uh, precies bij Minerva. Um, het is dus niet zozeer de juiste plek om die mensen op te voeden omdat de mensen die daar rondlopen daar de capaciteiten voor hebben, maar omdat daar dat type mens samenkomt.
2: Nou, dat sluit heel erg mooi aan bij mijn slotvraag. Want hoe gaan we dit eigenlijk oplossen? Deze zieke cultuur?
0: Ja, niet. Ik denk dat we dat over moeten laten. Ik wil oplossingen, Simon. Oké. Okay. Ja, ik heb vooral een probleemanalyse geschreven. Dus dan ben je echt bij het verkeerde adres. Ja, nee, maar... ik denk dat we. Ik denk dat we. aankomend koorleden samen moeten gaan ontgroenen. Wij twee.
2: Oké. Okay. Um, moeten we dat niet doen door een groep die nog verder afstaat van de koorbal?
0: Is er nog een, is er een groep die nog uh, verder afstaat? Bijvoorbeeld.
2: Uh... Zevenjarige meisjes met een migratieachtergrond... die gewoon even een week met de scepter laten zwaaien... en eens kijken wat er dan nog overblijft van die ongelofelijke uh, losers.
1: Lijkt me een uitstekend idee. Ja, dank Simon voor deze waanzinnige column. En dank Willem voor de kritische blik. Maar voordat we eruit gaan... nog even één keer alle belangrijkste van de column in één treffende tweet. De treffende tweet... Het
0: koor staat aan de lopende band slecht in de schijnwerpers... maar geeft zelden blijk van
1: zelfbespiegeling. Tijd voor een paleisrevolutie. Uh, volgende week, zelfde tijd, zelfde zender.